1: buenas tardes, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigos aquí estamos con ustedes como cada sábado en este espacio al tanto al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional siempre tratamos de llegar hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo hoy en la víspera de la conmemoración de los 208 eh, años del nacimiento de nuestro padre de la patria, nunca como hoy fue tan importante el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicios y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Saludamos a nuestro equipo Ahí está Don Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno, en Facebook Live, eh, Miguel Ángel Marte con su cápsula dominicana, en La Romana, Genaro Ortiz, Federico Núñez Mañán, y aquí, como siempre, a mi lado, la coproductora de este espacio, la licenciada Pastora Reyes. Buenas tardes, Pastora.
2: Fausto, muy buenas tardes, un saludo especial para todos nuestros oyentes, tanto de este país como del, del exterior, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aquí dispuesto como siempre a compartir con usted durante esta hora lo que es su programa Al Tanto, así como decía Fausto, iniciaba este programa recordando a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y también Fausto es importantísimo, mira cómo que incide esto. Eh, mañana, 24 de enero, ¿verdad? Se conmemora el Día Internacional de la Educación. Esto es mediante una resolución que se aprobó en la Organización de las Naciones Unidas. Sabemos lo importante que es la educación para los pueblos y tenía como este propósito de demostrar la voluntad política e inquebrantable de apoyar acciones que vienen a transformar la vida de la sociedad. Y con una educación que sea verdaderamente inclusiva y de calidad para todos y todas. Este aspecto de la educación sí. es algo importantísimo en el, en el tema del, del desarrollo sostenible porque la educación contribuye a la erradicación de la pobreza, a la mejoría de los resultados del ámbito sanitario, a la promoción de la igualdad de género y, y muchísimos otros elementos que tienen que ver con una mejor vida para la humanidad. Eh, reconocemos nosotros lo que viene a aportar este día internacional de la educación por eso cada día más eh, aportamos verdad y apoyamos todas aquellas acciones que van en beneficio de educar a nuestros padres.
1: así es bueno vamos eh, ya como hacemos siempre llevarles algunos de los titulares de las noticias que estaremos Comentando en esta tarde, en este espacio al tanto, tenemos que dos puentes ampliarán la comunicación entre el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Esto lo informa el señor ministro de Obras Públicas, el ingeniero del IGNE Ascensión.
2: Venezolanos en República Dominicana ven positivas las medidas que go del gobierno para regularizarlo en el
1: país. El COVID se desacelera en el mundo, menos en América Latina.
2: Qué pena. Manuel Jiménez lanza al aire la emisora Voz Trinitaria para concienciar a los municipios de Santo Domingo Este, capital de la provincia de Santo Domingo.
1: Obispo auxiliar de Santiago, Tomás Morel, eh, da eh, positivo al COVID, aunque está sintomático. Muere esta
2: mañana a los 79 años de edad el ex dirigente del Movimiento Popular Dominicano y, de, y dirigente deportivo
1: Monchín Pinedo Mejía. Pasamos a una pausa y volvemos en breve.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional, escúchelo cada sábado. De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Papa Francisco pide un periodismo valiente y controles contra las noticias falsas. El Papa Francisco pidió hoy un periodismo valiente que acuda al encuentro de las personas y de la historia y abogó por controlar el evidente riesgo de las noticias falsas por Internet, especialmente en tiempo de pandemia. En su opinión, los medios ofrecen más espacio a una información preconfeccionada cada vez menos capaz de interceptar la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas, o de recoger los fenómenos sociales más graves. Y agregó, todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándola Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad, de ir, ver y compartir. Salud Pública reporta 17 nuevas muertes por COVID-19. 17 defunciones notificadas y 1.362 nuevos casos se suman este sábado a las estadísticas del COVID-19 en República Dominicana, de acuerdo con el boletín número 310 del Ministerio de Salud Pública. El número de víctimas mortales por la virulencia, enfermedad, es el de este más alto de la semana, aclarando que ninguno se produjo en las últimas 24 horas. La cifra total de fallecidos alcanzó los 2.513. En el boletín se establece que en las últimas 24 horas se procesaron 10.129 muestras a nivel nacional. Los casos activos son 52.847. Mientras que los recuperados alcanzan 147.147. 147. Wilson Camacho dice que luchará contra la corrupción en lo práctico y en lo teórico. Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Aseguró que luchará contra la corrupción en cada frente, en lo práctico y en lo teórico. Dijo que abordará el tema en los tribunales, en la academia, en los medios, con prudencia, donde sea necesario. No basta con involucrarse, hay que comprometerse, castigar a ricos y pobres sin distinción. Decidir con imparcialidad y exclusivamente en base a derecho, investigar con asistencia y objetividad, esto es justicia. Recuperar lo que nos han robado, ese será un gran acto de justicia, señaló el licenciado Wilson Camacho. Continuamos con el desarrollo de su programa Al tanto.
1: Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos.
4: La Isla Santo Domingo fue ocupada en cuatro periodos migratorios antes de la llegada de los europeos. Estos pueblos provenían del norte de América del Sur. Los más antiguos pobladores de las Antillas tenían una cultura muy rudimentaria. Fueron recolectores, pescadores y cazadores y no practicaban la agricultura usaban instrumentos confeccionados con conchas y huesos de algunos animales y llegaron a pulir la piedra para fabricar objetos y utensilios. Este grupo es denominado arcaico o precerámico por la ausencia de alfarería y probablemente llegaron a la isla alrededor del año 3000 a.C. La segunda oleada migratoria corresponde al grupo arcaico pretaíno conocido en las Antillas como Igneris. Su alfarería llegó a ser la más elaborada de todas las Antillas. Fueron desplazados por la tercera oleada migratoria, los taínos, que llegaron alrededor del siglo VII de nuestra era. Estos desarrollaron una cultura basada fundamentalmente en la producción agrícola, que les permitió realizar una apreciable actividad artesanal de objetos de barro y madera además los taínos fueron excelentes escultores que confeccionaron artefactos ceremoniales de gran expresión artística la última oleada migratoria fue la de los caribes aparentemente los pueblos macoriges o macorices singular macorix y ciguayos que ocupaban la península de samaná y el norte de la isla eran grupos arahuacos diferentes a los taínos que llegaron a la isla unos 600 años antes que los europeos. Estos grupos eran sumamente belicosos comparado con sus antecesores, lo que quedó demostrado con su enfrentamiento con Colón en el Golfo de las Flechas.
3: Sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Sí, amigas y amigos, seguimos aquí en este espacio comentando los temas de más actualidad aquí junto a ustedes. Recuerden que también ustedes, mis amigos y mis amigas, pueden participar llamando al 809-540-1065 desde el Gran Santo Domingo, desde provincia. Eh, usted puede marcar el 1-809-2165 sin cargo para su factura telefónica desde los Estados Unidos el 1-833-610-1065 son nuestras líneas directas y ustedes pueden comunicarse con nosotros igual los amigos que están en Facebook Live pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias y aquí nosotros las recibimos con mucho agrado es muy importante esa comunicación de retorno este es un programa abierto a través del cual usted puede expresarse bueno pastora la, eh, los habitantes de Santo Domingo Este ya podrán escuchar una nueva emisora no hay ninguna emisora que transmita desde aquí pero nuestro alcalde, el artista, el gran cantante Manuel Jiménez eh, ya ha iniciado esta radio, la emisora se llama Voz
3: Trinitaria. Trinitaria.
1: Voz Trinitaria. Es virtual todavía, parece que ya todo está arreglado para salir ya en en al aire,
0: es para que usted lo pueda
1: escuchar en su en su radio, ¿verdad? En las ondas hercianas. Importante que se oriente a nuestra población para que eh, se concientice sobre el, lo, sobre sus su su, su deberes y derechos, sí. porque eso es, debemos debemos estar atentos a nuestros deberes, a nuestros derechos, recoger la basura, llevarla, ponerla donde la vaya a recoger el, el, el,
2: el camión,
1: el camión eh, no tirar basura a la calle. El, el, el municipio más limpio, la ciudad más limpia, es la que, se... Eh, es la que menos se ensucia, no, no es la que más limpia, sino la que menos se ensucia, sí. donde menos te tira basura. ¿verdad? Y
2: todo esto es también es parte de la educación falso porque eso que tú dices, ¿verdad? del manismo de los desechos, de la basura hay quienes eh, conociendo el día en que el camión debe pasar por su sector pues sacan la basura a la calle, entonces ahí viene el problema de que los animales que andan en la calle, pues rompen el envase en el que se puso la basura, y ahí viene el basurero en la calle, y ahí viene el problema de la basura y la contaminación, entonces... Me parece que es importantísimo este, este medio que está creando nuestro, el síndico de este, de este municipio. Nuestro
1: alcalde, eh, alcalde Manuel Jiménez, ¿sí?
2: Para educar y que estemos dispuestos a, a asumir, a aprender, a poner en práctica las orientaciones que desde allí se van a transmitir porque todo va en beneficio, repercute en beneficio de la comunidad, de la población. Eh, el evitar esa, ese basurero en todas las calles es importante. Esa como un tema, sabemos que habrá muchísimos temas más de educación porque al parecer ese es el principal objetivo de esa emisora sí. que anuncia eh, Manuel Jiménez. O sea, ya, ya se inauguró, ya la inauguró. La Entonces, con, con la presencia vamos a darle de apoyo si, Y si a través de esta emisora, pues también se les pueden hacer denuncias de algunos males que que vive en nuestra comunidad, porque es más importante que este, este vehículo, de verdad, de difusión sí, sí, sí. para que le lleguen los mensajes sí. directos al, al alcalde y pueda cada día mejorar más sí. en nuestro
1: entorno. Esto es una emisora para orientar a los municipios de este gran municipio que es Santo Domingo Este, que también es la capital de la provincia de Santo Domingo y es el municipio más habitado con 1.2 millones de habitantes, tiene 1.200.000 habitantes es el municipio más habitado del país, no el más grande como se suele decir eh, grande es extensión, es superficie es tamaño y no es entiéndanlo, los que escriben eso no es el municipio más grande del país. Es, es el, el municipio más
4: poblado, poblado,
1: el que tiene más habitantes, pero no el más grande. Escuchen, señores, que lo escriben demasiado eso en, en nuestra prensa. En esa misma nota lo vi. Bueno, en esa misma nota sobre, sobre este, este tema, lo vi. Y esto está incorrecto. Hay que, hay que ser preciso en el lenguaje porque usted no puede es decir como municipio es el más grande cuando es uno de los más pequeños pero en habitantes eh, eh, son, es el más el más habitable sí. señores estamos en su espacio al tanto siempre eh, en este espacio pues llevamos las informaciones de más interés y ahora nos toca hablar de educación Franklin al tanto en la
0: educación <risa> manténgase al tanto con la educación
2: yo creo que es importante al eh, tanto de la educación quiere eh, reconocer y, y valorar una iniciativa que ha puesto en marcha el nuevo, el nuestro ministro de educación, Roberto Fulcar eh, y estaba dirigida a impulsar la, a motivar a la lectura este, el, cuando comenzó su gestión fue una de sus primeras iniciativas fue la creación de puntos de lectura y el primero lo instaló ahí en el, en el mismo lobby del Ministerio de Educación y hemos visto que él está haciendo se están haciendo donaciones de libros a instituciones del interior del país para precisamente motivar a los niños en, en la lectura esto yo creo que es importantísimo porque sabemos los beneficios que da cuando una persona lee lo, lo que puede, todo lo que puede aprender eh, a través de la lectura y de, y de buenos libros, porque sabemos que no va a ser cualquier libro que el ministro va a llevar a, a esta población de niños para que coja buenos hábitos. Y, y en torno a estos puntos de lectura hemos visto que van a desarrollar una serie de actividades eh, como en los clubes de lecturas, talleres literarios, charlas, conferencias, todo eso es importante porque el tema de la lectura ha bajado mucho, eh, no hay esa, esa gran motivación en la niñez por la lectura, por, quizá por falta de una buena literatura infantil, pero eh, hay, hay por ahí, hay actores muy buenos que han trabajado este tema, pero quizá no llegan los libros a todos los niños hay, hacia el interior, entonces pues fíjate que vemos que hizo una entrega de libros, de unos 200 eh, libros infantiles a dos fundaciones en una, en una ciudad del sur lejano. Y, y fue con este, es con este interés de crear ese punto de lectura para motivar a los niños, sobre todo en esta época de pandemia, que los niños pues tienen espacios en su casa de tiempo que pueden poner en práctica y las personas que llevan estos talleres. Y también que sea para adolescentes, porque hay muchos adolescentes que en vez de dedicarse a leer, pues ponen, se ponen a, a, a hacer la práctica de, esta, de estos juegos ahora que hay, que le hacen perder el tiempo, no ganar, sino perder el tiempo a los jóvenes y a los niños. Entonces, pues, ojalá que esto se siga difundiendo, que hayan eh, libros para, en toda la, para todas las edades y se pueda motivar el tema de la lectura de, y de la buena lectura, que sea, que vaya, que contribuya a la formación integral de quienes tienen la oportunidad de tener en sus manos estos libros que desde el Ministerio de Educación se van a llevar para ir creando y extendiendo este programa de puntos de lectura. Esto es muy importante, como lo es también importante hoy paso que recordemos eh, el natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, que eh, una de sus frases que se recuerda mucho entre tanto, él decía que Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante eso era una de las expresiones esa una de las expresiones que recordamos de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte que diríamos abundar sobre Duarte eh, quizá no vale pero sí porque hay nuevas generaciones que pero deben... por qué no vale bueno porque se ha hablado mucho dirían no, algunos no, no, no. por eso, esto, eso pero es que es debemos pensar no en lo que están antes que nosotros sí. sino en lo que vienen detrás porque eh, debemos, debemos, es importante refrescar la historia. Y muchos niños vienen, vienen, una generación pequeña viene surgiendo y tenemos que entrar siempre en estas repeticiones para no descuidar el desconocimiento de quienes nos dieron nuestra, eh, nuestra patria, ¿verdad? Sí. Nuestra nacionalidad sí. y valorarlo, porque todavía aparecen por ahí personas que quieren en eh, no reconocer el, el esfuerzo y la entrega de este gran hombre, Juan Pablo Duarte, como esta idea de este solo hombre, pues hizo nacer una, una república y todavía, pues eh, no todavía siempre tendremos que mantenerlo presente y en alto todo lo que hizo eh, Juan Pablo Duarte en sentido general hasta, hasta lograr que es convencer a su familia para que aportaran, ¿verdad? Sí, lo, dio agua, por, lo dio todo, lo dio todo por esta
1: patria que creó.
2: Por esa patria que creó, sí. entonces es importante a la vez que recordamos esto, también conocer, investigar sobre qué tratamiento le recibió Duarte de parte de algunos dominicanos ya, ¿verdad? Eh, prontamente lo sacaron del país. Entonces, bueno, dominicanos como Pedro
1: Santana, por sí. ejemplo, no, sin, no, no recibió nada bueno. O sea, Exactamente. Que lo que persiguió a poco tiempo después de haber proclamado la independencia, los pocos meses ya Duarte era un perseguido. Era un perseguido de, de la justicia. Ustedes imaginan, Duarte y sus compañeros, y sus compañeros. tanto se dieron a la libertad de este país. Entonces,
2: eh. por eso realmente debemos siempre pues tener presente y tener en cada, en cada hogar con los niños que se inician ya en su edad escolar, recordar a Juan Pablo Duarte. Y hoy hay un tema también que, que debe de asociarse mucho a la vida de Duarte, Fato, y es el tema de la rendición de cuentas. Nosotros estábamos mirando el otro día unas informaciones sobre el tema de la transparencia y rendir cuentas, y eso es importante, es importantísimo, rendir cuenta de aquellos recursos que se ponen en nuestras manos y, el, y Duarte dio ejemplo de esto sí. porque a él se le entregó una cantidad de dinero para hacer unas ejecutar unas acciones sí, ver, y muy fue? detalladamente él trajo esta este informe y lo que le sobró de eso es. entonces eso engrandece hay quienes se le entrega una cantidad de dinero no se gasta todo en, en, no se gasta ¿verdad? pero si sí aparece una factura que da un completivo y no aparece quizás lo que fue, no pudo haber quedado entonces hasta en, en eso contribuyó a dar ejemplos del uso correcto de los recursos que son de la nación, que no son suyos que se ponen en sus manos por considerar que usted es una persona de una formación integral y de un manejo eficiente de aquello que no le corresponde pero que en realidad se dan esas debilidades en, en el ser humano, eh, la, decimos así, debilidad, verdad, de no tener ese este coraje de decir hasta aquí, esto no es mío, no me corresponde, esto vuelve al lugar donde salió. Entonces, Duarte dio ejemplo de cómo deben usarse y manejarse los recursos del Estado. Que Eso, ahora mismo estamos envueltos en, esta, en este tema de corrupción y de todo esto por esto porque no se hace un manejo adecuado y la verdad sale y aunque se quiera disfrazar y decir no sé y, de, y decir soy inocente pero la verdad está ahí entonces esos son uno de los aspectos que debemos tener siempre en cuenta al pensar que nuestro padre de la patria dio ejemplo de pulcritud de honestidad de responsabilidad y son los valores que debemos destacar en este día que se recuerda a Juan Pablo Duarte en su 208 eh, natalicio. natalicio.
1: Y hay un, hay un pensamiento de Duarte que me gusta mucho recordárselo a los jóvenes, que dice, seguid jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la gloria de la cima a nuestra regeneración política, nuestra independencia nacional, única garantía de las libertades, nuestras libertades patrias. Eso es algo que hay que repetírselo a nuestros jóvenes para que busquen siempre en el ideario del lugar de todos esos eh, pensamientos que eh, nos ha dejado él, que a 208 años de su nacimiento nosotros tenemos que repetirlo y recordarlo aquí en este espacio al tanto, bueno Hablando pastor, tanto,
2: sí, de Duarte sí, y el tema de la bueno. nación también Duarte, Duarte decía la nación está obligada a conservar y proteger por medios de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Eh, si vemos cada frase de Duarte, eh, pues eh, contiene estos esos elementos de profundidad y, y, que no, y que no mueren con el tiempo. Cada vez que lo leemos nos damos cuenta que era como si él tuviera presagio de lo que podía venir, de venir en cada momento eh, en, nuestra, en nuestro país, ¿verdad? Igual la, ahora se dice, por ejemplo, que los políticos, y que la política es sucia, pero Duarte decía que la política no es una especulación, es la ciencia más pura y más digna después de la filosofía de ocupar la inteligencia noble.
1: Lo que son a veces falsos son los políticos, muchos de ellos. No, no, quizás no, no podemos decir los, pero sí muchos políticos son falsos, nos han dejado demasiadas eh, promesas incumplidas tienen demasiado compromiso con este pueblo, muchos políticos así es que hay que decir eso que no es la política, la gente dice la política es algo muy sucio, no los que son sucios muchas veces son los que la practican que no lo hacen eh, atendiendo a los buenos principios. Vamos a una pausa, cumplimos con nuestros compromisos comerciales y regresamos con las noticias que nos sirve siempre Genaro Ortiz.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien, seguimos en este espacio al tanto y de inmediato les presento desde La Romana a Genaro Ortiz, que nos sirve las noticias más importantes de la región este del país. Adelante Genaro, buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país Aquí están las informaciones El Consejo Nacional de la Magistratura escogió este pasado viernes los cuatro jueces que formarán parte del Tribunal Constitucional y ratificó a Francisco Ortega Polanco como juez de la Suprema Corte de Justicia. Los cuatro jueces del Tribunal Constitucional anunciado por el Consejo Nacional de la Magistratura son Eunice Vázquez Acosta, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas y Manuel Ulises Bonelli Vega. Ha sido un proceso de los más diverso por la composición del Consejo y quiero decir que la calidad de los candidatos datos fue excelente, dijo el presidente de la República, Luis Abinader, previo al anuncio. Los resultados fueron dados a conocer por la magistrada Nancy Salcedo Fernández, secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, en el Salón de las Cariástides del Palacio Nacional. En otra información, San Pedro de Macorís. Varios procuradores fiscales adjunto y personal administrativo de la Fiscalía de San Pedro de Macorís enviaron un documento al Consejo Superior del Ministerio Público, donde denuncian maltratos por parte de la fiscal titular magistrada Antonia Jiménez Esteves y la magistrada Olga Lidia Cos, coordinadora de la unidad de violencia de género de esta provincia. El documento donde se le pide a la Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán Brito, tomar medidas al respecto, indica que la magistrada Antonia Idalia Jiménez no tiene una comunicación efectiva con el personal e insta a cualquier persona para que vaya a poner una Queja y que se querelle en contra de los fiscales sin tener pruebas debidas. El documento expresa además que para el personal de la fiscalía es imposible seguir aguantando callados las amenazas, presión psicológica, hostigamiento laboral y violencia psicológica, así como el irrespeto a los usuarios, abogados, los defensores de los derechos humanos y la prensa. Y por último, en el béisbol invernal de la República Dominicana, encaminados a la serie serie del Caribe 2020-2021. Pasión que une a los dominicanos. El fino bateador Robinson Canó confirmó su asistencia a la serie del Caribe a celebrarse en Mazatlán, México, como refuerzo de las águilas cibaeñas en el Clásico Caribeño que se efectuará del 31 de enero al 6 de febrero. Cano se pone al frente de un grupo de refuerzos de distintos equipos del Lidón que acompaña a las águilas del Cibao en busca de la corona número 21 para los líderes de la zona República Dominicana. Aunque se trate de un evento de equipos campeones, se hace mucho énfasis en la conquista de coronas por países. República Dominicana es el primero con 20, Puerto Rico en segundo lugar con 16, seguido de México con 19, Cuba con 8, Venezuela con 7 y Panamá con 2 coronas. Además de Robinson Cano, el gerente general de las Águilas Cibaeñas, Ángelo Valle, aseguró ayer la asistencia del jardinero Junior Lake de las Estrellas Orientales, el infil de Jorge Mateo de los Toros del Este, el receptor Carlos Paulino de los Gigantes del Cibao y los lanzadores Fernando Abad y Jim Mariñez de los Toros del Este, así como Jumbo Díaz y Enny Romero de los Leones del Escogido, además de César Valdés de los Tigres del Licey. Además de Valdés y Romero, estarían lanzadores propios de las Águilas del Cibao como Joanel Negrín, Yureski Maya, Andy Otero y Carlos Martínez. Hasta aquí, un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
1: Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos aquí en este espacio. Gracias a Genaro Ortiz, que siempre está bien al tanto, para ponerlos al tanto a todos ustedes, mis amigas, y mis amigos, los saludos, Pastora, para todos los amigos que nos escuchan en la radio, en la web, en Facebook Live. Ahí veo varios amigos, varias amigas que siempre están al tanto.
2: Como en los Fausto, eh, ¿Sí? siempre nuestro amigo desde de Partido de jabón. magdalena Nuestro saludo a Magdalena y, y el agradecimiento por estar siempre en nuestra sintonía. Igual que Melania Bueno, está Brunilda Márquez también en sintonía. Adalgisa está en sintonía desde eh, New Jersey, New Jersey. Y nuestro querido amigo, el profesor Ramón Abud. Que ha estado en un ambiente muy bueno y agradable en Constanza.
1: En Constanza. ¿No visto ¿Cómo una, está? Una Constanza? temperatura. Oye, cualquiera se, se va para allá.
2: Pero con un buen abrigo. ¿Tenemos falta una llamada?
1: Sí, vamos a ver. Hola, Hola buenas ¿cómo tardes. Buenas. Hola. Bien, gracias. Hola.
5: Bueno, eh, estamos escuchando,
1: Bienvenido
5: Guillermo Díaz. Sí, sí, celebrando el, el lunes los 208 años, como usted decía, del nacimiento de Juan Pablo Duarte, que nace en un momento en que el país por segunda vez está ocupado por eh, tropas eh, extranjeras, que son en este caso los españoles que vuelven luego de la reconquista. En ese momento histórico es que nace Juan Pablo Duarte y Díez. Y él, pues, eh, se propone desde muy jovencito eh, luchar por una república independiente, toda vez que, aparte de que eh, nace en un momento en que está ocupada eh, esta parte de la isla, también ya en su tiempo de, de adolescencia, eh, es eh, entonces eh, de nuevo también es, es ocupada, pero eh, por tropas de los vecinos haitianos. Y en esas circunstancias es que él se propone a su regreso de un viaje de estudio que lo llevó por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero que se estableció en Barcelona, España, eh, Liberal la República, eh, tomó la, el auge que había en ese tiempo revolucionario en Europa, eh, eh, luego de la Revolución Francesa. Eh, eh, Tiempos de, de hablar de, de libertad, de un rechazo, a la, al antiguo régimen de, de la monarquía, etcétera, Y debemos eh, pensar cuál sería el sufrimiento de Duarte cuando se encuentra con que él, que era siempre un estudioso desde muy pequeño, eh, la Universidad de Santo Domingo había sido cerrada. Y nuestra universidad había sido cerrada por... Eh, la posición que tenían eh, nuestros eh, 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 ocupantes, que el fíjense, impusieron el servicio militar obligatorio. Entonces, los jóvenes comprometidos con ese servicio no podían entrar a la universidad. Igual que los principales profesores de esa universidad, sobre todo sacerdotes como Juan Vicente Moscoso, eh, el Arzobispo Valera, etcétera, también fueron desterrados del país por diferentes circunstancias. Esa eh, esa situación del cierre de la universidad, más el hecho de que, por ejemplo, los documentos dominicanos eh, eran servidos en francés a, a nuestra población, disgustó a la población y además eh, vio Duarte que había una cultura ya generalizada por parte de los dominicanos eh, de rechazo a esta ocupación, como habían tenido también el rechazo a la ocupación francesa y a la española. Y es por eso que prende entre los jóvenes dominicanos, sobre todo, la propuesta de Duarte de ese proyecto eh, de crear una república libre y soberana a través de una organización que, como hemos dicho en otras ocasiones, no tuvo precedente en los trabajos de independencia en América Latina y esta organización se llama la Sociedad Secreta La Trinitaria cuyo fin era eh, atraer a todos los dominicanos hacia el propósito de nuestra independencia y todo eso fue dirigido por nuestro Juan Pablo Duarte por eso siempre hay que recordarlo y decir que él junto a Mella y a Sánchez, no solamente eh, quería separar la República de Haití para la creación de... de eh, separar esta parte de Haití la, eh, para crear una República libre y soberana, sino que cuando se produce la anexión a España, también Duarte, estando en Venezuela regresa al país eh, para ponerse a las órdenes de los restauradores, igual que como lo había hecho Francisco de Rosario Sánchez en San Juan y Matías Ramón Mella, que era el vicepresidente de la República en Armas, dirigida en ese momento por José Antonio Salcedo. Mella era el vicepresidente de del gobierno surgido en Santiago, el gobierno de liberación eh, nacional, eh, ahí estaban los tres. Es decir, que esa impronta creada por la Trinitaria continuó eh, durante todos los momentos eh, imprescindibles para que siguiera existiendo nuestra república, así como ocurrió en el año 1916 con la ocupación norteamericana y la segunda ocupación del año 1965.
1: Importante la participación siempre en este espacio del licenciado Guillermo Díaz, que está muy al tanto de nuestra historia para... Poner, poner a nuestros oyentes al tanto con la historia. Es muy, muy importante, Guillermo, que los pueblos conozcan su historia porque que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Así es que te agradecemos mucho siempre esta intervención para eh, llevar este tema tan importante hasta los hogares dominicano a través del tanto. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Díaz Vidó, por esta participación. Y muchísimas gracias también a los amigos, a las amigas que están ahí siempre al tanto, en las diferentes, eh, tanto en la web, como en la radio, como en Facebook, Pastor. Como
2: no, le agradecemos a nuestro... Elvi Farú desde Nueva York, también Lucrecia Gómez está al tanto, Fausto. Julio Núñez desde Florida, siempre se mantiene al tanto. Y muchos amigos nuestros más sabemos que están al tanto. Al ¿sabes? tanto,
1: siempre. Gracias, gracias. Y cualquier comentario, cualquier sugerencia pueden hacerlo tanto a nuestros teléfonos como a, a través de, de Facebook. Bueno, pastora. Realmente hay eh, muchos, muchas inquietudes con relación a la, al uso de la vacuna para eh, contrarrestar el COVID eh, a cómo cuidarse por esta pandemia. Tú sabes que hoy vimos las noticias de que... Eh, Monseñor eh, Tomás Morel en Santiago se, se contagió del COVID, que dio positivo, pero no tiene síntomas. Entonces, ¿cuántas personas habrá así que no tienen síntoma y que tienen el COVID? Pero eso es importante que las personas vayan a hacerse su prueba cuando ah. piensen que, que han hablado con alguien que. ¿Han estado en contacto con alguien que usted sospecha? Ojalá que, que, que todos sí.
2: pudiéramos pues, hacernos eh, la prueba fausto por este tema de que eh, no tiene síntomas, que no presenta síntomas y que puede contagiar a muchas personas más. sin a es la intención. Porque también hay quienes presentan síntomas y no lo quieren aceptar y son medio de contagio para, para una gran cantidad de gente que, con la que, que se relaciona. Pero fíjate cómo este sacerdote eh, no presenta y, y es una persona que puede estar en contacto con, con muchas James. personas más. Y ahí está, él ha, lo ha asumido bien, dice quien, quien lo acompaña, que, que está estable, pero que está guardando su llevando su tratamiento y llevando su cuarentena, entonces de ahí, el, hay, hay quienes dicen que no se van a hacer pruebas y que no se hacen pruebas, se niegan incluso a hacerse pruebas, eh, entonces yo considero que eso es falta de, de responsabilidad, de conciencia, de educación si se quiere, porque ante esta pandemia que nos afecta, debemos de tener, poner en marcha muchísimas medidas de prevención para no entenderla y que no pase lo que ha pasado en otros países. Nosotros veíamos el caso ahí de Portugal, Fausto, sí. que han tenido que volver los, los, la, a cerrar las escuelas, las la escuela. universidades, creo que por 15 sí. días, a pesar de que está en un proceso de elecciones y nada, no piensan pararla, pero... Eh, tuvieron que tomar esa medida porque se ha elevado mucho el contagio sí, sí, y sí. sobre todo en nuestra América y el Caribe que, que veíamos en los titulares que, que hay regiones donde ha ido en, descendiendo, ¿verdad? Sí, Pero eh, no en, se en, ve en, eso en, aquí en ajá, nuestra que que región. Parte
1: del mundo ha estado desacelerado el, 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 el COVID sin embargo en América Latina eh, no baja no baja. Y
2: nosotros también otro tema que yo creo que debemos de valorar y darle importancia y de reflexionar es sobre el tema de las vacunas. El gobierno está haciendo todos sus esfuerzos y el Gabinete de Salud para que lleguen las vacunas al país y ha prometido que, que, habrán, que serán gratuitas. Y tú mira los reportajes que se hacen en los medios que hacen encuestas y dicen que, oh, yo voy a operar cuánto se la ponga o no me voy a poner esto. Entonces, eso es una falta de conciencia del ciudadano. Debemos vacunarnos, debemos ponernos la vacuna y así es una forma de frenar el mantenimiento de, de esta pandemia. Entonces, ¿por qué no apoyar la medidas Son de las, de las debilidades que presentamos como ciudadanos, de no querer obedecer de no querer colaborar con el esfuerzo que hacen las autoridades para eliminar en, a, esta pandemia aquí en este pedazo de la isla que digo pedazo de la isla porque somos un pueblo pequeño relativamente con otros grandes y no tenemos un comportamiento inadecuado inadecuado incluso hasta con aquello que viene a frenar el contagio que es la vacuna entonces no debemos de debemos de de ser positivo por lo menos de ser positivo y decir me voy a vacunar porque ¿por qué tener miedo si es algo que, que se ha trabajado, que se ha elaborado, que no debemos escuchar, quizás como decía el Papa Francisco noticias falsas porque hay muchas cosas falsas alrededor de, de la vacuna de que los científicos están haciendo su esfuerzo y porque nosotros no podemos creer entonces vamos a darle bueno y válido a esta vacuna. Vamos a hacer, a anticiparnos, ¿verdad? Para la colaboración cuando lleguen esta vacuna al país. Ojalá que todos podamos ser vacunados. Se quedarán algunas personas para sin, sin, sin la sí, pues. vacuna, quizá porque no lleguen todas o por una coordinación, eh, mala coordinación, qué sé yo, que pueda suceder. Pero aspiramos a que todos seamos vacunados no tengamos miedo. Hay muchos dominicanos que viven en el exterior que ya se han puesto su vacuna. Hemos visto muchas figuras eh, mundiales que se han puesto su vacuna y ahí están. Entonces, ¿por qué nosotros tener Vamos a vacunarnos, vamos a colaborar, vamos a acogernos a, a las disposiciones de las autoridades que no por puro capricho lo están haciendo, sino que es necesario que todos eh, pues sigamos las pautas que nos trazan para frenar esta pandemia que nos está azotando y que hemos visto que afecta a toda la nación en diferentes órdenes, en el orden de educativo, en el orden de la economía, eh, a nosotros mismos como seres humanos tenemos que someternos a, a este, estar en la casa, no salir, a tener que programar cada una de nuestras acciones porque si íbamos a salir a hacer cualquier gestión por ahí, cosa que hacíamos quizá en una o dos horas, hay que pensar en doblar el tiempo porque hay que hacer una fila, hay que tener distanciamiento, no siempre podemos hacer, entonces son sí. muchos los mares. Hay,
4: hay que andar nos rápido
2: piensa, para, que no le,
1: para que no le sorprenda el toque de queda. Exactamente,
2: así mismo. Entonces, Aún, pues, aunque
1: diera un tiempo más ahora
2: pero siempre se hace corto, padre, sí, porque estábamos acostumbrados a todo el tiempo. Entonces, cuando nos dan una medida, pues el tiempo se hace corto, Fausto. Eh, sí. El tiempo ya pues, se termina, pero vamos a dar un saludito a estas amigas que siempre están con nosotros, la profesora Paula y la profesora Sonia Pichardo. Nuestro saludo para todos ellos y para todos, muchos amigos más que se nos queden, falso, porque dice Franklin que ya el tiempo se ha
1: terminado. Bueno, pues vamos a agradecerles a todos ustedes su sintonía, a dejarles la invitación para el próximo sábado, cuando Dios mediante, a partir de las 3 en punto de la tarde, estaremos nuevamente con ustedes. Será hasta entonces y muy buen fin de semana.